0: Всем привет, меня зовут Иван, это новый выпуск моего подкаста, где мы общаемся с интересными людьми, я говорю за повестку дня, за личную эффективность, за любые интересные мне вещи. Сегодня у меня в гостях Лиза Лазерсон, феминистка, автор телеграм-канала «Нет, значит нет». Авторка. Авторка, да, окей. Okay. Я бы хотел просто, чтобы ты сначала представилась и, ну, как бы просто чем-то занимаешься, как ты к этому пришла и так далее.
1: А, ну, если вы не подписаны на канал «Нет», значит нет, надо срочно это исправлять, потому что в 2018 году, мне кажется, э, ну, это теперь касается всех, особенно после последних событий в российских медиа, было несколько крупных э, скандалов, связанных с домогательствами, и последствия этих скандалов были, ну, уже нельзя игнорировать, я имею в виду, конечно, снятие главного редактора «Медузы», э, который, в принципе, ничего такого уж по мнению среднестатистического россиянина, Это себе правда, не позволил. Да, да. Правда?
0: Ты ну согласен? нет, Нет, я не согласен, но вот. я знаю, знаю насчет этого мнения. Да.
1: А, и да, последствия для него были ну, такими не, не очень хорошими. Значит, так себя вести не нужно. А вот как нужно и почему, я, в принципе, стараюсь рассказывать у себя в канале. Также я пишу про, не знаю, какие-то про культурку, про фильмы, про mm -hmm. литературу, и там часто тоже распекаю авторов на предмет сексизма и выявляю какие-то прям перекосы в этом отношении, поэтому подписывайтесь, читайте, просвещайте, вот, вот это вот основная деятельность моего канала.
0: Я сейчас когда сказал про Колпакова, я вспомнил про то, как он написал, что же он такое написал, прям мне больно смотреть на то, как вы рушите у себя да, в Фейсбуке. Уничтожаете. Да, я такой, че, чувак. <laughs> что да,
1: да, да, мне понравилось, как он просто обвинил, ну, типа, да, женщин. Да, да. Да, ну, за это то, такое... что они да.
0: На самом деле, я хотел, конечно, перейти к Колпакову чуть попозже, но просто. Я хотел сказать, что я как-то у тебя прочитал про то, что вот а, когда они выпустили карточки про сексизм, и я помню, я тоже помню, я вот это выделил в голове у себя, как вот ты написала, что типа, мужики, как не надо приставать к телочкам, рассказам, или как надо общаться с телочками. Я помню, что я когда прочитал вот этот. А, а, ну, получается, эти карточки, медузы, я выделил это для себя. Думаю, блин, как так? Вы пишете про сексизм. И при этом, при всем, репостите к себе это в Facebook и говорите о том, что типа мужики, рассказываем, как не представить. То есть, как бы. Да,
1: там при том, но ты, наверное, еще не застал саму эту историю, то это узнал как бы задним числом, правильно это же было про, несколько про, лет назад. Про что ты имеешь? Ну, на? про вот эти карточки и как они написали это у себя.
0: Нет, нет, я прям помню это, а, то ты есть помнишь? я, да, да, я, я, думал, я говорю, я, я, да, я, я, для себя это прям вот выделил и в голове. Я когда у тебя прочитал, я. Да, тоже но это же был я...
1: большой скандал с Белларипопортом, она обратила их внимание, они да, потом да. не на всю аудиторию это сделали, угу. то есть так точечно, то есть они не, не везде стали писать это слово телочки но да это прям было ужасно и уже тогда тогда уже а, все подозревали «Медузу» вот в неком этом карго-культе, что да, они просто они, да, изображают, изображают да. некие ценности, которых, которые на самом деле не разделяют. И, в общем, претензия к Лопакову, она в основном была в этом. Потому в что, mm -hmm. ты, чувак, ты не можешь писать, сделать карточки, как вести себя на работе, если к тебе пристает начальник, и быть этим начальником, который пристает. Mm -hmm. Либо одно, либо другое. И, в принципе, логичным было его увольнение, я думаю, со стороны э, издателя единственным правильным выходом.
0: Причем я, я тоже написал о том, что единственное правильное решение, когда его убрали с поста, и мне написали я даже не помню почему мне написали что это единственное неправильное решение то есть, вот, то ли там... ну
1: просто понимаешь есть некие области где в основном все говнистые, а вот есть люди классные и когда классных начинают как бы обвинять в чем угодно это смотрится ну как бы не очень и поэтому феминисток обвиняли в каком-то там не знаю в каком-то про кремлевстве вдруг там знаешь mm -hmm. хотя это был да, и потому что, типа, не надо его трогать, все равно он хороший. И Юлия Тратута, Глафред Вандерзина, написала такую колонку, что, типа, да, Колпаков, конечно, в некотором смысле велся себя как Слуцкий, но, блин, он не Слуцкий, он же из Медузы, а Слуцкий, он же депутат, то есть это какая-то вещь такая. То есть, то есть ему позволено чуть больше, на самом деле, потому что он, он как бы хороший.
0: Прогрессивный.
1: В, в целом хороший. Человек хороший. Да, потому что какие да, были отмазы это, 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 у Тимченко. Тимченко?
0: Ну, как бы я не скрою, для меня тоже было... У меня первое было... Такой типа, ну, ну как же так, ну вы-то куда, ну вот ты то куда, потому что, ну блин, ну для меня тоже медуза была, даже несмотря там на все их карточки про сексизм и телочек и мужиков, для меня все равно она была как-то, ну, наверное, как и у многих. А, ты правильно тогда писала, что чаще всего ваши френды ссылаются на медузу, это реально так, но ну, просто я как бы сразу для себя отсек, что как бы никаких поблажек как это было с Слуцкому, там. то есть, ну, ты, ты харасил, как он там сказал, единственное, кого я кого... могу харасить, да, и за мне за это ничего не будет, будет да. И как бы я сразу понял, что, ну все, чувак, давай, как бы, до свидания а, так.
1: Ну ты понял, давай, до свидания, как только ты это увидел, понимаешь? А само издательство, ну, да, да, я, оно ввело что... себя очень странно То есть, Мне сначала казалось, если честно, что они как бы хотели быть очень прогрессивными в этот момент И первыми выкатить это обвинение в адрес собственного сотрудника, mm -hmm. собственного Глафреда Я думаю, вау, наверное, они себя чувствуют дико прогрессивными сейчас А потом что-то пошло не так то есть логичное дальнейшее решение было с ним как-то, ну решить этот вопрос как-то более радикально, а они быстро откатили назад и повели себя, в общем-то, как вот этот комитет Госдумы по uh -huh. этике, который устроил типа заседание и типа разбирался, и потом ничего не сделал. И вот Галина Тимченко выглядела здесь примерно, да, как Вячеслав Володин, как я писала, uh -huh. потому что она тоже ничего не сделала и просто что-то откомментировала сначала, а потом вообще закрыла комментарии, и это уже прям стало похоже на какую-то плохую пародию реально на Володину, и Госдуму, вот, и поэтому, конечно, ну, нормально, что они просто в итоге решили все таки сделать так, потому mm. что уже, конечно, репутационно... Они прямо очень сильно пострадали на этой истории.
0: А у тебя случайно нет никаких инсайдов там, по поводу того, что сейчас с Колпаковым, где он там может быть... Ты нет, но он же
1: писал, что... Нет, нет инсайдов, но он же писал, что он останется в совете э, по... директоров управления Медузой, но угу. просто не будет э, непосредственно руководить угу. э, мужчинами с женами и женщинами тоже.
0: Я хотела спросить по поводу того, что ты начала, ну, как бы сначала вести телеграм-канал, а потом уже писать там в медиа достаточно крупный, там в Square и так далее, или как это как-то вообще происходило, как ты это к этому пришла? Ну,
1: о, Сначала, конечно, завела телеграм-канал, высказывалась по каким-то там самым острым темам, а потом постепенно просто начали какие-то комментарии просить угу. или там потом колонки писать. Так что это, в принципе, такая схема. Ну, понятное, мне кажется, как у всех. То есть нет, я не изначально не медийный персонаж. Я mm -hmm. такой ноунейм, no и через телеграм, наоборот, раскрутилась. То есть...
0: А ты да давно ведешь этот канал? По-моему, полтора, цвет...
1: года, полтора года веду канал. То есть я его в... весной 16-го года как раз на волне протестов я там что-то писала, mm -hmm. и мне начали все репостить. Просто, mm -hmm. помню, что это было такое первое новостное крутое событие, которое я освещала. Там, как раз я помню, я писала статью про образ женщины в протесте, потому что тогда была вот эта великая фотография девушки, которую несли вот так распластываю, а, как, я как на картине Рубинса. Типа, да. Да. да, вот. И я что-то написала про женщин в протестах, так mm -hmm. еще в статью в телеграфе. И она очень хорошо пошарилась, и на меня начали подписываться, и потом как-то все пошло-поехало.
0: То есть ты там до этого не писала даже, да, то есть ты просто как-то сама начала свои мысли высказывать, да, то есть.
1: Не писал, нет. Ну, я же вообще-то закончила МГИМО, МЖ, и потом я работала всегда в пиаре. То есть я, ага. в принципе, нормально, я надеюсь, что писала. Ага. вот. И сейчас еще можно это вырезать. Я же работала пресс секретарем министра культуры.
0: Да, это я тоже видно, я просто да. хотел специально.
1: Так что это, я да, изначально была да. спичрайтером и писала тексты, поэтому. Я надеюсь, что да, там же писатель, он очень как бы, критически относится к текстам, поэтому это была такая школа, я думаю. Вот потом к феминизму: ну, все как бы логично, мединский феминизм типа, ну, <laughs> понятная история.
0: мы с тобой off the record уже сказали, что я, когда поговорил там с людьми насчет вот этих, ну, там проблем, что я буду записывать этот подкаст, они мне сказали фразу о том, что э, проблема сексизма, феминизма существуют в пределах транспортного кольца. То есть люди, которые они там живут где-то вот в районе метро, не знаю, там Таганское, например, mm -hmm. они любят это все обсуждать. Я от себя только хотел добавить, что я знаю, что в Фейсбуке это очень любят обсуждать. Я даже mm -hmm. там как-то проводил какие-то эксперименты, типа писал на тему, и она очень хорошо заходила. Мне да. просто интересно, что ты по этому поводу думаешь, потому что, ну, очевидно, что вот я просто сам живу много, большую часть своего времени живу в провинции, во Владимире. И я как бы знаю, что там такие темы, ну, не, ну, они почти вообще не поднимаются. Я не хочу сказать, что это плохо или хорошо, просто как-то вот так вот. Мне интересно, что ты по этому поводу думаешь.
1: Ты знаешь, ну, мне мама моя, например, говорит то же самое. Она говорит, слушай, Лиз, чем вы занимаетесь? Вы пишете про какую-то фигню, феминитивы, какой-то сексизм в медиа, когда э, реальная Россия вообще живет по каким-то другим правилам. Но это не совсем так, просто э, есть какая-то повестка, которая действительно, как ты говоришь, фейсбучная, и там mm -hmm. какие-то темы очень хорошо шарятся, но феминистов занимаются там, домашним насилием, которого, ну, очень ну, да. много в провинции, в да. основном оно в провинции, и помогают, оказывают такую правозащитную и адвокатскую поддержку, то есть они собирают адвокатов этим девушкам, которые являются там женами насильников, да, абьюзеров, вот, это основная деятельность, а поскольку мы медиа, телеграм-канал, то мы шарим что-то такое, может быть, менее травматичное и тяжелое, и какое-то более что ли, ну, забавное, то есть когда Икея постит фоточку собаки, проводя параллель с женщиной и с ее поведением, там, типа, что она будет приносить тебе тапочки, что-то такое, вот, то это как бы ну, смеш... дико и смешно. И вот, мне кажется, mm -hmm. в основном и Facebook, и телеграм каналы они в большей степени вот такую информацию шарят. Поэтому, наверное, такое впечатление. Про феминитивы вообще очень странно, потому что всех, все считают эту тему какой-то высосанной из пальца, ненужной, что этого вообще ничего нет. Хотя... Ну, на самом деле, просто... но ну, это мужчины говорят, что этого нет, они как бы... Ну, у них нет проблемы реально, у них как бы <laughs> есть автор, и обозначение... Да, обозначения Да, есть и обозначение для мужчин, а нет для женщин. То есть, наверное, мы привыкли с этим жить, но mm -hmm. поскольку сейчас все-таки времена меняются, то мы должны признать, что немножко язык должен поменяться. То есть, когда там, я не знаю, у нас нет императриц, но есть слово императрица, почему у нас есть режиссерки и нет слова режиссерка, я вот искренне не понимаю. Притом, слово сценаристка есть, и оно не считается какие-то каким-то уничижительным,
0: да, потому говорил.
1: что про эти суффиксы «ка» угу. часто говорят, что это какое-то уменьшительное, уничижительное, добавляет какой-то оттенок. Вот Мне кажется, что, конечно, эта проблема, она не такая острая, социально острая, как проблема домашнего насилия, но, блин, что теперь не говорить об этом? Просто, ну, как бы Эта тема игнорируется И еще, знаешь, я люблю такой аргумент Обычно говорят, но ну, это же какое-то Ну, заимственное слово, там, профессор Оно же, ну, обозначает и мужчину И женщину mm -hmm. Ну, в принципе, наверное, да, но почему все слова, которые обозначают и мужчину, и женщину, мужского рода, давайте все делать женскими окончаниями? Мне тоже это кажется немножко таким лицемерием, и, э, как правило, э, ну, мужчины, они просто не видят реально этой проблемы, и им кажется, что это какая-то у, у, у девочек блажь. Ну, я так не считаю.
0: По поводу феминитивов, ты вначале поправила авторка, я хотел по этому поводу спросить, я сделал скрин, была такая статья на собаки.ру, и где филологи высказывались о том, что, ну, это тоже часто это обсуждается, филологи многие говорят, что это абсолютно там противоестественно, и почему там феминитивы всех бесят. Татьяна Толстая, писатель, сказала, это сейчас ее цитата, «Феминитивы — это отвратительно, нет слова «авторка» в русском языке, и, надеюсь, не будет, это противоестественно. Оно звучит как слово из какого-то другого параллельно славянского языка, чешский приходит на ум, там женщина, возьмем Марлен Дитрих, будет Марлена Дитрихова». То, что она сама, Дитрих, не неважно. Дитрих — это, в первую очередь, муж. Они все обязательно феминизируют. Вот. Что ты по этому поводу муж.
1: Ну, э, Татьяна Никитична, конечно, блестящая. Вот. Но на самом деле это вообще не так, потому что русский язык, он очень как раз основан на феминитивах. Я привела пример с императрицей. У нас, в принципе, все слова до, наверное, середины 20 века, они были в двух родах. У нас вообще есть мужской и женский род. И почему у нас эта проблема? Потому что с э, существительным определенного рода э, соотносится ну, глагол определенного рода тоже то есть авторка сказала когда говорят автор лазерсон то подразумевается что он что-то сказал или сделал mm -hmm. то есть не имеет отношения к реальному мнению. возникает путаница то есть это наоборот русский язык он требует этих феминитивов э, ну с, 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 с самим с, с своей морфологией, своим синтаксисом поэтому Татьяна Никитична, просто ей не нравится это окончание но какое-то я объясню почему оно носит какой-то, не знаю, оттенок чего-то польского, чешского. Да. Потому что а, мне кажется, что а, вообще вот я тоже сёрчила, откуда взялся вот в таком масштабе этот суффикс «к», и я только нашла какие-то сайты, Uh, украинские ЛГБТ и ФЕМ-сайты, там, не знаю, девятого года, и там уже mm -hmm. были все эти э, окончания, к у них понятно, у них потому что им ближе этот польский язык, они заимствуют оттуда, вот это вот просто каль калькируют. А мы, соответственно, взяли это с Украины, потому что она, э, да, у, на, у них русскоязычные сайты mm -hmm. о, в большом количестве были, очень сильные эти движения, например, да, там группа ФЕМИН mm -hmm. и так далее которые делали там параллельно да, с группой «Война», но что-то чисто такое феминистическое, вот. мы, соответственно, я думаю, что заимствовали эту тему у них с этим суффиксом «к», mm -hmm. и так она, скорее всего, вот, к нам и попала в русский язык. Но слово «авторка» уже есть, потому что ну, это слово употребляют очень большое количество человек. Я думаю, что эту тенденцию Татьяне Никитичне не остановить.
0: Еще одна цитата, сейчас несколько есть у меня тут выписанных. Татьяна Менгалимова, это нежный редактор Дудя, так. может быть, ты знаешь, да? Это
1: авторитет. Э,
0: да, она, она сказала, нет, она на самом деле ничего такого нет. Она сказала просто, что наши феминистки, оказывается, на нее, я тоже этого не знал, оказывается, uh -huh. на нее набрасываются феминистки периодически. И, ну, как она... ничего говорит... плохого про нее не
1: писал? Нет, на нее набрасывались, потому что сама формулировка ⁇ Нежный редактор ⁇ вот такой, знаешь... Какое-то заигрывание с сексистскими шутками, да, при том страны девушки. Ну, как бы, ну, это немножко не актуально, просто вот и все. Ну,
0: типа и... женщина слабый пол, поэтому ну, вот. Ну, как-то она вот, сама она... себя,
1: то ли полустеп, да. так преподносит, я не знаю, то ли с подачи Юрия Дудя, которого я назвала сексистом года там, год назад, вот, и торжественно вручила ему этот приз в своем, своего телеграм-канала. Я надеюсь, Юра об этом знает.
0: Он, вот. я думаю, да. Он... Да,
1: он прям, он повесил себе на стену, да. Вот, и на самом деле никто сильно ее не стебал, и она какие-то иногда делает хорошие даже интервью, а. в которые я даже цитировала пару раз.
0: Она просто вот сказала, что на нее набрасываются, говорят какие-то странные вещи, вы сидите в цветах, это ужасно, как, можете, как вы можете настолько стереотипно показывать женщину, она не обязана быть красивой, сидеть в цветочках, и она отвечает, говорит, что это просто неадекватно, на мой взгляд, естественно, я сразу говорю, что я антифеминистка, потому что я не придерживаюсь взглядов, когда в каждой мелочи высматривается сексизм, в связи с этим вопрос, сексизм высматривается в каждой мелочи или нет, как ты думаешь?
1: Ой, ну сложно сказать. Просто, наверное, от нее ждали чего-то другого. То есть, во-первых, ну почему, почему бы были к ней вообще претензии? Давай вспомним. Потому что у Юры очень долгое время не было вообще девочек, гостей. Угу. И он сделал женское гетто, посадил неизвестную никому журналистку Таню, возможно, прекрасного реально редактора, но ее назвали даже не прекрасным редактором, а нежным редактором. То есть подразумевалось, что слабый пол, слабому полу нужен какой-то нежный интервьюе. Понимаешь? А Юра Дути он очень долго не приглашал женщин и говорил потом, что это просто совпало. Что он не специально это делал, у него не было никакой задней мысли. Но сейчас
0: сколько было Собчак, да, интервью Ну было, да, у него Семлеевой. было единственное
1: первое интервью там, за сколько-то, за кучу, там, за, за несколько десятков у него была Собчак, когда она была кандидатом в президенты. — Да, он, причем
0: публично, по-моему, объявил, что он приглашает ее. Я помню, это да, это было он как раз при, публично объявил, сказал, что приходите. Причем он тоже это как-то выделил, что вот вы будете первой торжественно там приглашать. Да, то есть, ну, ну да,
1: и поэтому феминистки только критиковали его и ее в связи в связи с ним, за то, что как бы нужно быть кандидатом в президенты РФ, чтобы попасть к Дудю и просто каким-то рэпером, извини, Паше, Паша, Паша это чувак, который пишет нас.
0: Или, или девушкой у которой там почти 10 миллионов подписчиков, да? Ивлеевой, да? Туда. Да,
1: Ивлеева, она, да, порвала, конечно, эфиру Дудя и стала самым популярным да. выпуском.
0: А ты как, кстати, как ты относишься к Ивлеевой и вот к ее ко всему? Вот ну,
1: мне вот. кажется, она супер классная, как можно к ней плохо относиться. Ну, вот,
0: я просто, да, тоже, но просто я... Это, мне кажется, тот человек, который, вот, к которому относится в принципе, очень много людей абсолютно полярных взглядов, очень, очень все ее любят и... Положительно. Да, да. да. То есть мне... Но она меня... классная,
1: слушай, она настолько, как бы, все будет вообще все, и стереотипы, и сама себя, и к себе спокойно относится, да. и любит себя абсолютно любой, хотя она прекрасна, то есть, мне кажется, она, конечно, ну, могла бы быть фем-иконой в смысле отношения к себе, она просто себя любит и как-то и, и ржет над собой, и это круто.
0: По поводу твоей статьи, ну, там, я так понимаю, там было, там было несколько цитат разных, разных людей, там и тебя, в том числе, в Esquire, где 10 правил обрыва.
1: Так. 10 правил поведения, наверное, с девушками в 2017 или 2018?
0: В 2018. Mm -hmm. а, там сказали в общем такую фразу, вы думаете, что ведете себя как джентльмен, обращаясь к женщине как к леди. Женщины больше не хотят быть леди и не хотят скидок на слабый пол и считают, что в состоянии сами открыть перед собой дверь. «Ведите себя нейтрально, чтобы не казаться навязчивым. Некоторые женщины считают, что галантность — это компенсация за ущемление прав женщин в других сферах. Мужчина платит за ее кофе прекрасно, очевидно, он помнит про 30 разницу в их зарплате. Если вы не уверены, как будет воспринят ваш жест, не делайте его». Я когда читал это, мне казалось это немножко странным. Вот Это, это, это не твоя, по-моему, была, это не, не твой комментарий был. Но Мне просто это даже наравне, как ну, ну, бред какой-то мне показалось, что это, потому что, сейчас объясню, чтобы да. как бы не было никаких этих, просто... Yes. <laughs> Возьмем, в пример, как бы меня. Я придерживаю дверь и мужчине, и женщине, просто потому что я считаю, что, как бы, ну, условно говоря, в метро. Я просто не хочу, чтобы вот эта здоровая дверь жахнула по Ты человеку. Классный. Ну, да, ну то, есть, yeah, ну то есть, тут говорят о том, что э, женщины больше не хотят скидок на слабый пол. Я просто не очень понимаю, как это. То есть, когда мы говорим про, э, там, про домашнее насилие или про то, что у нас патриархальное общество, это абсолютно я согласен с этим. То есть, у нас есть домашнее насилие, у нас многолетнее, многовековое, выстроенное патриархальное общества, даже несмотря на императриц. Но когда скидка на слабый пол, потому что ты, допустим, заплатил за кофе, я также могу заплатить за кофе своего друга, например. То есть я, я не очень ну, понимаю.
1: Вот то, что ты говоришь, это на самом деле очень круто, потому что я вообще всегда выступаю за то, чтобы отношения с девушкой, они как-то а, мерились по тому, как бы ты относился к другу, или как бы ты поступил со своим другом, если бы ты ему подержал дверь, держи, если бы ты заплатил за его кофе там, окей, okay. то есть mm -hmm. как бы это как раз очень хороший пример. Но я все таки считаю, что э, отношение к девушке, как к леди, как к какому-то слабому и прекрасному полу и домашнее насилие, но это как бы совершенно связанные вещи. Потому что сначала, я объясню, потому что сначала ты относишься к ней, с одной стороны, очень опекающе, ты не, даже не допускаешь возможности, что она самостоятельна, что она может сама сделать выбор, что она отвечает за свою жизнь. Ты берешь что, ответственность за ее жизнь, да, ты представляешь как бы, вашу уже семью с ней везде вовне, ты все решаешь, и поэтому, естественно, когда твой домашний какой-то полураб, полуребенок начинает как-то заявлять о своих правах, тебя это бесит, и ты начинаешь его сильно контролировать. Я считаю, что эти вещи абсолютно связаны, и что вот это вот излишнее какое-то опекание и э, забота чрезмерная, она ну, губительна для э, всех сторон здесь. И принципиально довольна.
0: А вот мне еще, я заметил, что я не знаю, может быть, это стало непопулярно допустим, относиться так, то есть, ну, там придерживать двери, например, там, или э, заплатить за кофе, что я сталкивался много раз, когда, допустим, э, ну, там было нескорikes, что мы там шли с моим другом, и это был один и тот же человек, и, то есть, я там э, придержал дверь девушки, и он это воспринял, то есть, как флирт, то есть, не флиртую, то есть, это с одной стороны, я понимаю, почему то, что ты говоришь, я в этом согласен, ну, я с этим согласен, но просто, опять же, бывает такое, что это воспринимают как флирт, видимо, потому что это стало, может, настолько редкостью. Ну вот у меня было такое несколько раз, он такой, типа, что понравилось? Я говорю, чувак, я просто придержал дверь, я как бы и тебе тоже придерживаю дверь. Вот, не я...
1: знаю, это мне кажется, зависит от ситуации, мне не, я не вижу какой-то однозначной э, связи. Но ну, видишь, тебе даже если друг говорит, что такая связь есть, наверное, она есть. Наверное, чтобы не было каких-то двусмысленностей, нужно как-то это делать. Ну вот как я говорю, как ты говоришь равняя на своего друга и сравнивая все ситуации с тем, как бы ты поступил в случае вот, допустим, с сейчас, чуваком своим. Мы
0: сейчас, когда заходили, я, я сейчас помню, что я придержал тебе дверь. Я, я думаю, даже не обратил да, внимания. Я, я, я как бы тоже я это сделал как-то, ну просто. Ну и... Это окей, да, окей, все. Так, по поводу еще там было тоже такое, что бутылку за соседний столик прислать, это уже какое то Ну это отскул
1: ты моложе, ты просто не знаешь таких...
0: Нет, я, кстати, я... Да, я моложе, и слава богу, и, возможно, я мы как-то, ну, допустим, меня родители там не воспитывали, грубо говоря, мне не говорил там отец, как правильно, э, как вот говорят, подкатывать к тёлочкам, mm -hmm. но при этом для меня это было очевидно с какого-то определенного возраста, что, ну, подкатывать или ухаживать за девушкой, будучи посылая бутылочку за соседний столик, это как, ну, реально олдскул какой-то. При этом я специально... Знаешь,
1: что было бы даже интересно, вот. При этом... Можешь провести эксперимент просто.
0: Для меня реально это просто как-то, ну, типа... Чего? Ну, ну, есть же другие способы, типа, серьезно. Ну, во-первых, наверное, возможно, потому что я не пью, поэтому я как бы... Как бы ну,
1: Бутылочку Кока-Колы да, можно отправить. Да.
0: А, но я специально поговорил с одной из своей хорошей подругой, которая ездила а, недавно в Турцию, и вот эти вот турецкие парни, такие горячие, все там расфуфыренные, она просто, ну, она мне говорила с такой гордостью, что типа она не платила почти за вино, потому что я постоянно присылали за... от соседнего столика. И я при этом понял по ее ну, как сказать, по ее интонации, что ей нравится это. То Класс, есть... я, я ее
1: лишаю этого, ты хочешь сказать, удовольствие? Не, не, не то же, просто, и, я нет, не просто...
0: Я есть, просто как бы немножко не, ну, не понимаю, то есть как, опять же, вот кому-то ведь это реально нравится. Как вот поступать? Может быть, ты можешь дать гайд парням, как поступать? Ну, я, я бы
1: рекомендовала это, конечно, исключить. Это просто настолько олдскул, что зачем сравнивать себя с, с Турцией? Реально. Вот. Но если девочке понравилось какой-то такой олдскул, то, ну, я не знаю. Раньше много вообще было каких-то удобных вещей, и, но от них мы вынуждены отказаться, потому что они не очень правильные. Mm -hmm. То есть, например, мне кажется, если какой-то девочке это понравится один раз, то ну, наверняка будут такие какие-то назойливые компании, которые будут ей прислать какие-то бутылки, и ей это не понравится. И я ее уверяю, что это прям не самая приятная в жизни фигня. Вот, поэтому, мне кажется, нужно, чтобы обезопасить всех в этом случае, мне кажется, лучше это исключить, потому что ну, у меня дико бы это напрягло, например, что какой-то левый чувак, как бы покупая время общения со мной mm -hmm. за бутылку там. Ну, то есть, не знаю, это прям что-то очень-очень такое олскульное даже для меня. Поэтому девочка просто прикололась с того, что, наверное, это. Она впервые... первый раз была
0: в Турции, поэтому, да. Поэтому. Не, мне просто еще, я думаю, что немножко неправильно.
1: А вдруг там подмешано что-то? Да, мне
0: просто, ну, я понимаю, прекрасно в какой-то степени мысли этого турецкого парня в этот момент. Он, наверное, считает, что если он как бы. Ну, бутылочку подкатила, значит да. он значит она ему обязательно должна чем-то ответить, там, пообщаться, там как ну, то... вот
1: именно, конечно.
0: То есть я как-то ну, ну да, я согласен, что это хорошо, что как бы многие люди. Это Ой, понимают. я вчера
1: смотрела фильм 41-го года, и там была девушка, которая покупала еду бедному парню, э, голливудская актриса, и она значит говорила, что какое счастье, что не ты мне покупаешь, а я тебе, потому что если бы ты мне угощал, я бы была бы обязана тебе улыбаться, mm -hmm. и вот это вот все. То есть типа в сорок первом году уже шутили на, на эту тему, того, что это как-то, ну, ну, к чему-то обязывает и немножко как, не очень приятно и как-то назойливо. Поэтому я думаю, что сейчас это вообще Н -н 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 неправильный подкат.
0: По поводу харасмента мы уже говорили с тобой насчет Колпакова, мне просто интересно, может быть, вот как у тебя есть, ну, как ты давала комментарий по поводу того, как общаться с девушками в 2017 году, у тебя, может быть, есть несколько ну, скажем так, не советов, но каких-то, может быть, ну, мыслей по поводу того, как нужно поступать с человеком, которого уличили в харасменте, что нужно делать? А,
1: слушай, наверное, мне кажется, здесь все супер индивидуально. То есть мы не знаем, какая была история за кадром, угу. что осталось с Колпаковым. Я подозреваю, что его поведение жена сотрудника сочла неприемлемым и сам сотрудник, и угу. они потребовали каких-то санкций от издателя, от Галины. Тимченко, а, поскольку их не последовало они наверное как-то могли это все опубличить но она решила их опередить как я думаю и просто вот заявить что мы такие классные мы сами у себя нашли вот такую проблему мы ее решим угу. а, мы супер прогрессивные вот но я думаю что я бы на месте девушки наверное тоже не стала... вот она же вообще не публично себя ведет ее муж угу. от их там как-то да, аутили на самом деле они же не никак ни, ни к чему не призывали и ничего не, не говорили публично. Я, наверное, вела бы себя так же. Я бы сначала как-то пыталась поговорить с этим человеком, просто понимая, что он, наверное, как-то ведет себя ну, недозволительно. И, наверное, я бы сначала думала о нем хорошо то есть, как там, да, презумпция невиновности жена действует у нас я бы думала о нем хорошо и о том, что он-то сделал там намеренно, не специально, и как-то бы с ним пыталась поговорить, и поговорила бы, возможно, с его начальством, и если бы прям это было дико для меня оскорбительно, я бы, может быть, тоже потребовала бы каких-то санкций в его отношении, mm -hmm. вот, но если бы мне дальше нахамило руководство, то, наверное, да, я бы легко опубличила эту историю вообще как нефиг, потому что mm -hmm. это прецедент, который показывает, как вести себя нельзя, а в случае с Колпаковым прям суперважный прецедент, потому что как раз Медуза это вообще тот образец, как нужно себя вести. Поэтому если они себе позволяют, то что же все остальные? Да? Что же Глафреды там лайф.ру, условно говоря, могут делать с подчиненными. Поэтому я, наверное, бы как-то так же себя повела. То есть сначала бы э разобралась со своим руководством, а потом бы, если бы это ни к чему не привело, я бы пошла бы в публичное пространство.
0: Ты говорил по поводу того, что нужно индивидуализировать. У меня пример в голове, который мне до сих пор не дает покоя, известный всем Кевин Спейси, и я понимаю, что я, наверное, отношусь к этому. То есть я отношусь к тому, что, ну, он же крутой актер. То есть вот как вот писали про Колпакова, например, что, что типа, ну он же вот хороший главный редактор. Зачем вы его так? При этом я как бы, ну, понимаю, что там, что там происходило, поэтому правильно, что там это опубличили и так далее, но мне просто интересно вот именно поведение всех в отношении этого Кевина Спейси, то есть его забыли сразу же, там же, я так правильно понимаю, сейчас вышел новый сезон «Карточного домика» да, уже без, без Кевина него. Спейси. Я просто не понимаю, это, ну, вот, как ты на это, допустим, что это правильно или нет?
1: Смотри, я вот на самом деле немножко радикально здесь отличаюсь от, наверное, всех феминисток. Я не очень тоже считаю это правильно. Почему? То есть, наверное, это правильно, но мне тоже по-человечески жалко Кевина Спейси, Луиси Кея и кого там еще, я не знаю господи, Моргана Фримана тоже да, обвинили да, же, точно, точно. но разница в том, что ну, Колпаков, Сулутский, это какие-то были истории там Вайнштейн по, по горячим следам в очень большом количестве, там у Вайнштейна тоже, хоть и считается, что это не так. А в случае с Кевином Спейси и Морганом Фрименом это были какие-то очень старые истории, то есть я не к тому, что эти женщины должны были молчать и дальше, раз они молчали 20 лет, умри mm -hmm. с этим, с этой тайной унеси её в могилу. Я просто считаю, что, наверное, тут нужно было бы им очень как бы хорошо и искренне извиниться и покаяться, но mm -hmm. они они же вели себя вот в каком-то в какой-то парадигме очень э, характерной для того времени. То есть мир меняется очень о, очень быстро прямо сейчас. Вот этот шифт в сторону mm -hmm. э, такой правозащитный в сторону некого выравнивания да, между мужч... прав мужчин и женщин. Но они себя вели очень в духе того времени. То есть поэтому, наверное, здесь какая-то более тонкая и сложная фигня. то есть Это уже больше похоже на то, когда за шутки в Твиттере какой-то десятилетней давности кого-то увольняют. Мне кажется, что здесь такой достаточно сильный перекос. Мне кажется, что у нас бы более лояльно, наверное, бы к таким людям относились. Я в этом уверена. То есть даже если бы у нас был бы какой-то матриархат и э, очень сильное фем движение э, кого-то осуждало, я все-таки думаю, что они бы его простили, потому что у нас э, как бы, мне кажется... Ну, в общем, я считаю, что это небольшой перекос, конечно.
0: Мне просто прям, ну, мне это напомнило даже в какой-то степени вот ситуация с, со Спейси, вот когда у Орвелла в 1984, они там вырезали упоминания, там что-то произошло, они вырезали упоминания, прям реально, ну то есть я не понимаю, он как был хорошим актером, так и остался, ну как бы вот там, условно говоря, вышел карточный дом, ну пускай он там сейчас, вот там отовсюду отстранят, ну как бы он же как бы хорошим актером был, хорошим остался, как пускай... А,
1: ну да, ну, слушай, ну да, это немножко такое лукавство, ну, потому что хорошим человеком был, хорошим актером был. Нет,
0: хороший человек — это как бы одно, это, это вот опять же с Колпаковым, типа как тоже вот э, Ваня Сурвила, герой одного там из последних подкастов, написал у себя в Фейсбуке, что типа «мне пофигу, что там произошло, э, Иван Колпаков там отличный человек, и там э, он даже, по-моему, употребил слово, чем меня очень как-то рассмешил, великий журналист. Да. То есть я вот этого не понимаю. То есть он как человек, он там, тот же Спейси, как человек, раз он там харасил кого-то, он оказался, ну, говном. Вот. Как бы как актер, да. актер это все-таки немножко надо разделять. Я,
1: я тебя понимаю, просто еще в Америке у них совершенно другое законодательство... Uh -huh. в области домогательств. У нас это вообще никак не наказуемо, никак не регламентируется, даже в каких-то кодексах компании ничего про это не сказано, как правило. Uh -huh. То есть если сказано, то это никак не работает. Вот, поэтому, поскольку в США гораздо все это жестче, у них и санкции жестче. Вот, а а у нас, наверное, не так, и, возможно, это даже хорошо, что не так. То есть, конечно, про всех наших великих режиссеров можно, естественно, сказать, что они кого-то домогались, но, во-первых, эти женщины, наверное, во, -во, во многом оценивают это как некий комплимент, что вот мне uh -huh. там чувак присылал бутылку за мой столик, мне это понравилось, и там что-то ко мне подкатывал. А Как ты помнишь, еще на «Медузе» была статья «Любовь Толкалина» говорила, что она была бы очень рада, если бы сильный мир из всего, сам Вайнштейн бы да, к ней с такое... такими предложениями бы подошел. Да. Это же сильный мужчина такой, угу. это же продюсер, это же, это же хорошо. Почему они не согласны с этим, и его там хуесосят? Вот. Поэтому мне кажется, что, ну, в общем, да, перекосы они есть, в связи с тем, что это у них э, совершенно другое законодательство в этой области, и просто у них сейчас массовая какая-то была, э, головинообразный процесс, который просто уже никто э, не в состоянии не прекратить, не остановить. Но, ну, знаете, женщины допекли в Соединенных Штатах, в Голливуде, mm -hmm. так что они вот в небольшой истерии. возможно, пребывали, но это все было справедливо.
0: А и... если, как ты думаешь, сейчас еще будет такое, ну как-то вот думаешь, мне кажется, так ну, можно в принципе к... к любому так вот.
1: Но ты знаешь, это немножко замедлилось просто, вот я смотрела на какую-то ситуацию в Арт-Среде, там, короче, фотографов и художников обвинять и все это уже на каких-то таких соплях там их обвиняли и уже ни к чему это не приводило. Я думаю, что э, Мету как э, вот э, э, в, в самый его пик, самый какой-то сильный момент этого движения, он уже прошел. Uh -huh. И Роуз э, МакГоуин, она вообще говорит о том, что она разочаровалась, потому что вот этот хороший тренд, э, его подхватили какие-то там пиар-компании, э, какие-то агентства, актерские, которые в своих целях все это использовали и в общем-то как-то заболтали и какие-то свои цели преследовали. Вот. А... Ну, то есть я верю в это, потому что, конечно, вот первая такая лавина, она прошла, и уже ничего подобного не будет. Mm -hmm. Наверное, перекосов таких не будет, и какой-то выработается грамотная э какая-то схема э общения с этими людьми и mm -hmm. выстраивания отношений дальнейших. Потому что, ну, понимаешь, вы вырезали Space и гнев был настолько сильный на него что даже когда его не вырезали а с ним какой-то фильм еще по моему один показали то он не собрал в прокате нифига и поэтому то есть он собрал там 4 доллара условно говоря в прокате и поэтому естественно компании продюсерские они ну поняли что просто они погубят свои продукты да то есть сериал будет похерен да, если там останется ну, Спейси
0: я как-то этого не понимаю. Не знаю, почему. Просто я как-то разделяю все-таки это. Мне кажется, что это, ну, это прям перегиб, причем серьезный, вот касаемо вот этих всех фильмов, там вырезать из, из этого. Не знаю. Я понимаю, опять же, я говорю, я понимаю позицию и тех людей, и тех людей, и как бы стараюсь как-то немножко сбоку находиться там, как, как может быть что-то наподобие журналиста. Но просто я реально не знаю, мне кажется, что это как-то слишком. Мне жалко просто, наверное, споюсь. Мне тоже знаю.
1: жалко, да, но мы же у нас вообще, у нас, как сказать, у нас считается... Крутым э, сочувствовать каким-то вот нехорошим людям. Это же весь Достоевский об этом. Да, да, я согласен. Да. Конечно, да, Мы но... вот любим таких вот, вот. Ему же самому сейчас плохо. Ну, надо было думать, что,
0: ну могу сказать. Он уже кайфанул на своем веку. Я хотел спросить прямо вот несколько таких вопросов, что есть сексизм, а что не сексизм. Так. Вот смотри, для меня, ну, как бы у меня такая позиция, что сексизм, когда мужик, допустим, говорит, иди на кухню, или там ты, женщина, должна, чтобы там рожать детей, там ты только для этого существуешь, это 100% сексизм. А вот, например, донести сумку помочь, мне вот интересно, как вот я лично считаю, что, ну, особенно если там, допустим, попросил, да даже, в принципе, и просто предложить помощь незнакомой даже, например, девушке, я считаю, что это не сексизм. Я помню, что я даже в Фейсбуке как-то написал, был так, была такая ситуация, я вышел с Курского вокзала, и там вот оставалось какое-то там, ну там типа 200 метров до входа в метро, и я увидел там девушку, которая там с какой-то этой, я ей предложил помощь, она согласилась, я донес, все там, спасибо, спасибо, мы разошлись без всяких там, хорошо, что не было друга моего, который бы сказал, что понравилось. А что понравилось? Ну как бы, не знаю. Симпатичная была? Я, кстати, сейчас даже не могу вспомнить, как она... Ну видишь, что же не бабушки
1: помог, первая сразу. Конечно, <связано> сексизм. Какие <связано> вопросы? <связано> Если бы ты дедушке помог или бабушке, то, наверное, меньше был бы вопрос.
0: Я написал про это в Фейсбуке и написал, типа, это сексизм, сексизм или нет. И ну, я думаю, где-то, наверное... Ну, 95% людей написало, что это не сексизм, что ты вообще красавчик. Что это вежливость. Да, что, наверное, ну, что ты это...
1: понимаешь, э, не самая реально серьезная повестка феминизма и борьбы с сексизмом — это донесешь ли Иван сумки девушки но я думаю, что, наверное, можно это сделать, и ничего страшного в этом нет, если у тебя реально нет никаких намерений, кроме как донести. Uh -huh. Вот. Ты бы помог своему Кинту, своему другу, да, да помог конечно, да, бы. Конечно. Ну вот, конечно. все, видишь, да. у меня okay. тут один критерий, очень верный.
0: Татьяна Третьякова, социолог моды Европейский университет, сказала такую фразу. В России раскрепощение женщины после развала СССР заключалось в некотором смысле не в бегстве от образа, ассоциирующегося с сексуальной объективизацией, а наоборот к нему. В Советском Союзе короткие стрижки под мальчика в середине прошлого века были самым обычным делом. Женщины осваивали мужские профессии, занимали руководящие посты. Тут большая цитата, но, собственно, вопрос-то в том, был ли сексизм в Советском Союзе, как ты считаешь? —
1: Очень крутая тема, на самом деле. Uh, готова часами про это говорить. Смотри, вроде бы как сексизма в Советском Союзе не было, и на всех постах, то есть все посты были, в принципе, открыты для женщин. Uh -huh. У нас была министр uh, женщина Фурцева, uh, у нас было очень большое количество uh, чиновниц женщин, uh -huh. uh, они были вхожи в руководство и так далее. Но это не совсем так. Я очень люблю искусствоведку Наталь, о Господи, Наталь... Надежду Плунгиан, и она очень интересная приводит примеры этого. На самом деле, в 60-е годы, когда вот при Хрущеве, когда началась, как бы это сказать, выделилась номенклатура такая богатая и mm -hmm. роскошная, появилось такое понятие, как... А, жена, то есть вот понятие жены, оно как бы закрепилось как некий образ. Mm -hmm. Это были а, богатые женщины, которые могли выезжать за границу, они носили меха, и вот это вот все закрепилось, что очень а, потом плавно транслировалось и пришло в, к 90-м годам. И а, вот этот вот образ жены, как а, какой-то просто, знаешь, соски в мехах и бриллиантах, или может быть, какой-то сварливая женщина тоже там в мехах и бриллиантах, как как женщина, которая должна обладать определенным сервизом, там, не знаю, стенкой, которая называлась горка, тогда и так далее. То есть вот эта вот условная жена, такая вот образ, я имею в виду, он выделился как-то и выкристаллизовался именно тогда при Хрущеве. А Хрущев, у нее очень интересная была статья по тому, как Хрущев встречался с женами моряков в каком-то там году и он, жен, как, знаешь, представители семьи mm -hmm. принимал у себя. То есть, понятно, это было вот такое символическое закрепление этого образа, что вот есть мужчина, он где-то на ответственной работе там в океане, а есть mm -hmm. его жена. Вот. И поэтому в Советском Союзе было и так, и так. Но э, если во время революции и вот самые первые годы э, женские движения были прямо очень сильными, все таки при Сталине это очень сильно пошло на спад, он ликвидировал женсоветы, mm -hmm. и... Я должна это проверить. Ну ладно, фиг с ним. То есть э, это носило какую-то такую очень формальную вообще э, э, функцию, то есть, на, на самом деле, до высокого руководства женщины все равно не допускались. Сейчас у нас тоже идет статистика такая, что якобы женщины занимают какие-то руководящие посты в очень большом количестве. Это не совсем так, потому что они занимают посты э, бухгалтеров в основном э, или каких-то э, пиар-директоров, но в основном это бухгалтеры. И, конечно, это типа высший руководящий состав, но на самом деле нет. К реальному управлению женщин по-прежнему в очень большом проценте не допускают. И то же самое было примерно и в Советском Союзе. То есть первая какая-то волна после послереволюционная, действительно там все было очень хорошо, потом был очень резкий откат, и вот в 60-е годы закрепилась уже именно функция женщины как жены, и какая-то ее роль, вот именно, знаешь, матери, жены, которая потом, как вот этот историк, как она говорит, сохранилась и превратилась, когда все было коммерциализовано, в некую функцию, там, не знаю, эскортницы, проститутки, потому что это реально было престижно в 90-е годы, и какой-то просто богатый чики при деньгах с фотками крутыми в вынести кинояхте что мы имели там несколько лет назад. Ну, может быть, сейчас тоже есть еще отголоски этого. Вот, поэтому не совсем соглашусь, что в Советском Союзе все было хорошо. Конечно, нет. Там была очень другая серьезная проблема — вроде как женщины работали на работе, но uh -huh. вся нагрузка по дому, она также, также на них, смена, да, да, вторая смена. Это называется двойная нагрузка на женщины. Она была в Советском Союзе колоссальной. То есть женщины реально они просто изматывали себя и до какого-то там доходило прям предсмертного состояния. И очень хорошо это иллюстрируется в фильме. О, Господи, в фильме, в книге "Город Брежнев". Не читала дядулина очень крутой роман, там он пару лет назад вышел про 86 шестой год. И там, значит, жена главного героя в набережных Челнах город Брежнев, да, его mm -hmm. не, не так не назвали, но так это называется в книге. Э -э главная героиня, она пашет на работе, муж ее какой-начальник то начальник на заводе, она тоже работает на заводе, и потом она приходит домой и все абсолютно делает по дому, и там это вот никак не обсуждается, что это делает кто-то еще. То есть. Э -э да, вот э, эта проблема в Советском Союзе была и сохранилась до сих пор, что у нас, к сожалению, не делятся обязанности очень часто по дому э, между мужем и женой или партнерами.
0: А ты говорила, в 60-е годы что как бы опять сместилось, это что вот женщина там, она должна это, но при этом в 60-е же годы первая женщина-космонавт. Это, да, да. это был такой проблеск или как а, это
1: Нет, это, это было просто наследством предыдущей всей политики, То есть потому что как вроде официально у нас было полное равноправие, угу. у нас был доступ к, вроде как ко всем работам, поэтому женщина-космонавт это был такой, ну, конечно, какой-то классный проект и не никак не отменяется, но в то же время вот стало модным быть вот это мещанство, быть женой, ездить там с водителем куда-то, то есть среди, конечно, номенклатуры верхов, и как, как некий талон того, к чему должна стремиться женщина, это тогда было закреплено, и mm -hmm. поэтому, конечно, дальше это были там уже модели, там, не знаю, и так далее, какие-то скортницы, и все это примерно в ту же, же стейп, какую-то спутницу жизни.
0: По поводу разделения обязанностей мне интересно, то есть у меня я тоже так воспитан был, что как бы у меня там, ну понятно, что я согласен, что моя мама наверняка выполняет больше дел по дому, как бы это, чтобы там. Ну, как бы, чтобы быть справедливым, но при этом отец тоже, как бы, делает много всего, и так было с самого детства, хотя я знаю, ну, самого моего детства, хотя я знаю, что мы с мамой как-то разговаривали, Он она говорила, что раньше отец вообще ничего не делал. Молодец, переучила, да, мама? Да, да, то есть вот, и мне интересно, как у тебя, как у тебя с этим?
1: Я вообще стараюсь <laughs> очень мало делать по дому, но у меня муж, ну, не знаю, тебе перечислять прямо, что, не, что ну, кто я, делает. Про, я
0: просто как бы знаешь, чтобы ты подтвердила, как бы, свои слова, ты что у тебя тоже как О, бы, да. Ну,
1: конечно, да. То есть просто я долгое время сидела с ребенком, а муж угу. работал, поэтому, конечно, это было все а, не поровну, но я не работала. Я занималась угу. домом, когда он приходил, соответственно, я могла отдохнуть, а он полностью занимался там домом и детьми. Угу. То есть, поэтому, конечно, я тут даже, наверное, веду себя как мужчина, к сожалению, не очень хороший, что я нагружаю больше мужа домашней работой очень часто, к сожалению, но мне стыдно. А, я зависит, под предлогом зависит. того, что я, знаешь, я уже и так сижу типа дома uh -huh. и мне уеду, и, и так много делаю, и я стараюсь его подгружать побольше.
0: Мы с тобой упоминали дудя, дудь сексист по-твоему, да?
1: Ой, ты знаешь, он что-то так начал исправляться в последнее да, время какие-то вот хотел... говорить правильные вещи. Я думаю, господи, вот оно Я хотел по поводу социальное. того случая с
0: чемпионатом, когда одна из самых главных газет, Комсомольская правда, по-моему, выпустила статью, которая ты, называлась. Ты, конечно
1: честь, которая, дал вып... которая, которая, которая
0: выпустила статью, которая называется "Время шлюх", кажется, это было да. абсолютно ужасно и при этом Дуть, то есть его все считали сексистом. Там я помню, когда он приходил в «Кактус», Навальный Лайв, да, получается, mm -hmm. да, а, он там с Соболь что-то общался, и у них все были там какие-то разговоры по поводу того, сексист он или нет. Соболь говорил, что ты, очевидно, сексист. Собчак ему тоже говорил, ты, очевидно, совершенно сексист. Он говорил, что да, я сексист, но я как бы а, там не разделяю. Я сексист, допустим. я
1: считаю, что женщинам надо доносить сумки. Говорил что-то такое, Юра примерно. Да,
0: да, да. Но при этом, а, не, он говорил, что, типа, вы там не должны делать по дому ничего в плане, ну, там, ремонта никакого, то есть это все. Но потом он потом он выпустил абсолютно правильную статью, что его там, ему там просто все аплодировали. Я тоже аплодировал по поводу того, что, то, что наши девушки общаются с иностранцами. И там да. всякие вот какие-то люди в Госдуме, которые сидят, которые вообще, по идее, должны заниматься не этим. Они там давали какие-то советы, чтобы вы там не общались. И вот мне интересно, после этого ты все равно считаешь, что он сексист? Ну, вот
1: так быстро нельзя выпрыгнуть из штанов сексиста. Нет, ну он молодец, конечно. Это прям было клево, что он, наверное, такой первый голос разума был, да? публично, это он призвал вообще к разуму и сказал, ребята, остановитесь, что вообще вы несете Потому что это уже дикость, она настолько вообще вошла в какой-то, в, в параллель с тем, что в реальной жизни происходит какая-то вот дикость стороны этих газет, высказывания этих чиновниц безумных, что Юра просто как бы ну дал такой сигнал, что девчонки, вы нормальные, как бы все нормально, это они какие-то не такие. Мне кажется, это было важно и круто, и да, я, конечно, респектнула тогда прям Дудю.
0: Есть такое мнение, то есть знаешь, что когда люди что-то высказывают они это высказывают ну, допустим когда об этом высказывается какая-то газета или какие-то журналисты они высказываются и из-за этого э, как-то такое есть какое-то заблуждение что этого очень много что допустим ну все там условно говоря там все но ну, очень много сексистов в стране но при этом допустим когда юра дуть выпустил этот пост ну или получается там это пост в блоге был для меня это было совершенно очевидно то есть я с ним согласился как бы я читаю говорю, ну да все правильно я все-таки иногда когда дело касается Касается сексизма и вот феминизма и и там ну вот таких вот вещей, то есть мне кажется, что все-таки может, про это слишком много говорят, поэтому кажется, что это очень, ну, это, этих проблем очень много, потому что для меня вещи, которые ты говоришь, там за исключением там, нескольких вещей, для меня абсолютно очевидно. То есть я с тобой полностью согласен, но при этом я вот так вот в паблик первый раз высказываюсь по поводу этого. То есть я в голове это держу, но как бы особо по этому поводу не высказываюсь. Поэтому мне всегда очень странно, потому что я тоже вот когда общался там с своими близкими друзьями, я, ну, спрашивал, они говорят, а что это есть, что ли? Ну, то есть они, видимо, может быть, это как-то, ну, в их, кстати, в их курсы, как бы, как бы,
1: как бы, 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 То бы, как бы, как сказать, <связывается> в контексте живете, то есть на вы все-таки выросли на, Netflix, на, классных сериальчиках, на где показывают нормальные взаимоотношения, поэтому я думаю, что ре... я вот искренне верю, что у вас гораздо этого меньше, чем, не, у меня например, есть куча... было в моей... в моей молодости.
0: У меня есть куча приятелей, которые ведут себя своими девушками к абсолютным удачьё, прям... прям очень мне это не нравится, потому что ну я как-то вот недавно там что-то приходил там, к какому-то своему -то знакомому, Приятелю, и он там как-то со своей девушкой что мне даже было немножко стыдно то что я как бы рядом вот с этим человеком сижу потому что ну как-то не знаю но при этом я знаю я понимаю что это есть эта проблема даже вот в нашем в нашем поколении колени z все дела но все равно мне как-то кажется что иногда просто этому может быть уделяется слишком много внимания что кажется что этого очень много хотя на самом деле возможно люди которые адекватные они просто чаще молчат может быть или они часто как-то в голове этусь одерживают я и так, так не
1: думаю я как раз думаю что адекватность она Здесь в большей степени где в Фейсбуке и, как ты говоришь, в пределах э, Садового, кольца. Да, Садового кольца, потому что э, мне кажется, что каких-то диких безумцев, их гораздо больше. И если об этом и говорят, возможно, слишком как-то громко, на твой взгляд, и э, слишком часто. То есть лучше, я считаю, лишний раз сказать, лишний раз привлечь внимание, потому что, наверное, до этих людей... Уже реально не дойдет до этих там миллионов, тысяч, которые вообще про это не знают. Но зато для какого-то вот поколения Z это будет полезно. И для мальчиков, которые стараются косплеить своих пап, я не знаю, в отношении с мамами, тоже это будет полезно, что они поймут, что это как бы, ну, немного не ок, и перестанут так хуевенько общаться с девушками. И, возможно, даже папам будут делать замечания, типа, блин, встань и помой сам, что ты ей говоришь, что-то такое.
0: вот, отца есть обязанность, он каждый вечер моет посуду.
1: Да, это вообще по-пацански, я считаю, нет ничего сексуального, чем мужчина, который стоит и моет эту тарелку, просто наглаживает ее мне кажется, это прям круто.
0: Я не знаю, ты наверняка про это слышал, это абсолютная дичь какая-то, вот это единственный раз было, когда мне показалось, что что-то в этом мире идет не так, раздвинутые мужские ноги в метро, ты видела это видео, нет, где...
1: Ну, это же было какое-то подставное видео. Зачем мы будем, мы будем это обсуждать? А, это подставное? Ну, я конечно, просто, ты я чё, просто, это фейковое видео. Я просто, я просто
0: не шарю, я как бы увидел это, думаю, чё, и, и все. Вот. Нет, просто раз было... есть такая... Как бы я с тобой сейчас сижу, я думал, все таки надо про это спросить. Да,
1: нет, это было фейковое видео, ти типа какая-то акция. Но это был фейк. Это, это не было реальной акцией, что женщины выливали.
0: То есть это... Ну, это, это хорошо, на самом деле. Это же сразу
1: была. Давай, хочешь, мы проверим это? Это же сразу была. Ну, я не, не помню, я почему-то, знаешь, я не могу это найти, но почему-то я для себя закрепила, то есть мне кажется, что кто-то просто в фейсбуке написал, что это фейк, и тут же я, типа, кто-то из феминисток, типа, стоп, это фейк, типа, ага. не, не паникуйте, и я тут же такая, а, фуок. Типа, но, то есть ты смотря... тоже к этому
0: относишься как к какой-то неадекватной Нет, вообще? ну не,
1: не то, что неадекватной. Понимаешь, это акционизм. Это вообще нельзя mm. рассматривать как, как какое-то обыкновенное поведение. Это всегда что-то экстремальное, акционизм. Понимаешь, яйца к брусчатке прибивать — это тоже что-то типа ок, да, для обычного Поэтому человека. по поводу
0: недавно как раз с мамой разговаривали. Я ей говорил, что... Я ей говорил по поводу Петра Верзилова. И говорил, что... Ну, я, у меня был немножко, конечно, по-другому, был, собственно, разговор по поводу того, что его отравили, и как бы очевидно, что это что-то, ну, какие-то люди связанные так или иначе, или поддерживающие власть, то что-то такое это было, и она говорит, ну, он же зачем это делал, я говорю, тут как бы нужно не, не вот вкусовщина, мне нравится или не нравится, то есть просто как бы он это сделал, окей, он там отсидел свой там положенный там 10-15 суток, но отравить его, это просто, ну, я... Не знаю, я, я очень рад, что ты мне сейчас сказал, что это был, скорее всего, фейк, потому что я когда посмотрел, мне прям было что-то как-то страшно очень.
1: Ну, эта акция, понимаешь, она должна быть дикой, странной, какой-то неудобной и какой-то реально ужасной. То есть в этом смысл шокирующий и хайповый, и вызывать отвращение и ненависть. А мне, мне интересно, ты,
0: ты обращаешь на это внимание в метро, когда мужики ездят вот так вот? Я не езжу на метро. А, ты не ездишь, да?
1: Ну нет, не обращаю внимания. Я, во-первых, я почти всегда стараюсь стоять. Да. Я как раз стараюсь там уступать женщинам сразу. И там, беременным, и каким-то пожилым людям. И я, если езжу только стоя, не обращаю на это внимания. Но нет, меня это не, не заботит, не напрягает. Возможно, я просто еще не дошла до того уровня осознанности, когда мне это будет напрягать.
0: Мы поговорили с тобой по поводу Дудя, а теперь... Э, как сидит Дудь, ты хочешь Нет, обсудить? нет. Ну, вот то, что он делает вот так, вот мне тоже немного не нравится, Ну как бы это окей. Если он помылся перед этим, то, я думаю, гостю не сильно по этому поводу как-то парится по этому поводу. Мне интересно, Дудь постоянно спрашивает про Путина, мне интересно, Путин сексист в твоем понимании.
1: Ну, конечно, да, естественно. Конечно, сексист сексист. Да, таки. конечно, ну, просто, нет, он я, самый я... главный патриарх, он просто он выражение всего патриархального, и если ему сказать, что он сексист, он будет считать это как самый лучший комплимент его а, мужественности. Не, да, вот, ну, Токсичная маскулинность, то, что называется, понимаешь, не, во да, всей красе. А,
0: а, в чем, а в чем это проявляется?
1: Ну, во-первых, вот а, недавно он говорил, там был какой-то форум женщины, он говорил, что женщины там, типа, что то братья наши меньшие, что-то в таком Господи. духе, что прекрасные создания. Вы должны быть. Вы украшения и ваша красота. Там женщина должна быть красивой, все в таком духе. Но тут даже не высказывания важны, а реальные действия. То есть, э, во-первых, мы ничего не знаем о его э, там бывшей супруги Она очень мало появлялась, mm -hmm. и как-то даже недостаточно для, для первой леди. То есть она не, очень мало появлялась на светских мероприятиях, потом какую-то часть времени вообще она пропала, с виду ее не было. Про дочерей мы тоже ничего не знаем. А, Тебя хотелось бы. Да? да, то есть, понимаешь, это какое-то такое очень сильное хранительство, то самое, которое, говорю, это излишняя забота, опека, угу. которая а, может быть рациональным в его конкретном случае, но выглядит это все, конечно, не так, как должно выглядеть у президента, я считаю. Я считаю, что должно быть все максимально открыто, не говоря уже про его девушку э, или уже жену, да, которой мы тоже Кабаева все... Кабаева это? Или как ну, которую она? мы знаем, кто, но не говорим или, или не знаем, но обсуждаем. Угу. То есть даже если это не Кабаева, почему мы думаем об этом, почему нет никакого yes no, то uh -huh. есть не подтверждение, опровержение, почему вообще он в такой какой-то ситуации, когда все его женщины, там, жены, дочки на каком-то 105-м вообще плане никак не появляются в публичной повестке. Если мы посмотрим, хоть на Обаму, хоть на Трампа, такие разные президенты, но у всех первая леди это какой-то символ, какой-то яркий образ и какой-то очень активно действующий э, спутник, да, какой-то активно действующий там партнер да, их, причем что вот очень круто.
0: Мишель Обама, она до сих пор там где-то постоянно выступает, к ней все так очень относится. А вот, кстати, Милания, Трамп, ты, наверное, тоже ну, знаешь этот случай, когда там что-то с изменой было связано Трампа, она там тоже какие-то очень там...
1: Ну, они же опровержение дали тут же, администрация и спикер Трампа, они дали кучу опровержений, ну, понятно, и, по-моему, да. даже они там с ней... Я просто как-то упустила эту историю до конца, не проследила, но, по-моему, она там то ли не смогла доказать, то ли это все было очень-очень давно. Я не помню, но Миланя Трамп так превосходно и изысканно себя ведет всегда, что мне просто нравится очень смотреть. Она, например, оформила дом к Рождеству. Это же всегда очень важно, как Первая леди оформляет mm -hmm. белый дом к Рождеству, такими красными елками кровавого цвета, которые такими конусами которые очень похожи на э, капюшоны из рассказа служанки этих mm -hmm. дев. И то есть поэтому там Милани она ведет себя по отношению к Дональду с таким двойным и тройным дном, что это, конечно, все считывается. И поэтому она как бы, ну, мне очень нравится.
0: Я узнал просто об этом как раз, по-моему, из нашего любимого прогрессивного медиа «Медуза» — этот молчаливый протест Мелании Трамп называлась. Это статья там тоже была, потому что она там как-то отсела от него на каком-то публичном мероприятии. Я да, но думаю... это вся
1: вся западная пресса об этом пишет. «Медуза» просто, да. они, да, умеют читать по-английски и переписывать. Там да Нет, там. она очень круто да, она все время отворачивается от него, не подает ему руку, уводит глаза, зон на него смотрит, кидает какие-то страшные взгляды. То есть очень интересно за ней наблюдать. И, как сказал Александр Андерни Взоров, что она умеет показывать презрение одними своими коленками. То есть она так садится, и, в общем, что все понятно. С Своим одним видом она все показывает.
0: Еще, это не, чтобы не упустить, назови политика или чиновника, может быть, ты там знаешь, кто, в твоем понимании, не сексист. Есть ли такие у нас? Именно желательно, чтобы, это, чтобы так, мужчина... Да, ну мне,
1: был. смотрим, ну, во-первых, мне нравится э, Оксана Пушкина.
0: Я не знаю, кто это. Кто это. Оксана
1: Пушкина? Да. Но она как раз э, занимается вопросами там, семьи и женщин в Госдуме, и она совершенно нормально начала говорить вещи. То есть, в частности, когда был скандал со Суцким, она единственная, кто требовал его ухода из Госдумы, хотя она, а. по сути, его коллега. Угу. И она очень жестко там, такую жесткую позицию выбрала. Потом, что касается, там, я не знаю, всех вопросов от клик-клитерэктомии, которые ты, наверное, читала на днях, что в Москве клиники это проводят. То есть по всем вопросам она как бы ну, высказывается очень ок, угу. и мне это нравится вот потом Ксения Собчак которая э, на э, посту как бы на, 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 вернее в, в своем кандидатстве на пост президента она она уже да как бы. да она как у, у нее программа была абсолютно фем такая направленности, то есть там было э, такие ништяки, например, указаны как э, равный декретный отпуск, обязательный, то есть мужчина mm -hmm. и женщина вынуждены делить декретный отпуск, он не mm -hmm. должен ложиться на плечи одной или другого в полном объеме, mm -hmm. и это очень круто, грамотно, то есть это такая шведская модель, норвежско скандинавская.
0: Мне с, с Ксенией Собчак был такой момент, и, ну, я думаю, все, как бы, все, кто слушает, и ты тоже знаешь момент, когда там ее обливали, когда ее там оскорбляли эти все вот э, эти дедушки кандидаты. И мне... Это ужасно, конечно. Да, это, это было ужасно, но я как будто... У меня тоже такое было некое замешательство, потому что я такое думаю, типа вот смотрю, и мне ее прям стало откровенно жалко. Ну, просто жалко. И понятно, что у меня, наверное, как на, на эмоциях, у меня было такое, типа, что, ну, она же девушка. При этом я понимаю, как бы, что она выступает, собственно, против вот этого вот разделения, как бы я сам тоже только восторгался тем, что она хочет, допустим, тот же Дудь, он там считал ее спойлером, Навальный ее считает спойлером. Я, как бы, восторгался тем, что она вообще не побоялась влезть во все это болото. Но при этом, когда вот происходила такая ситуация с э, тем, там кто ее облил, Жириновский, да, Жириновский. как-то он ее там называл там проституткой, мне было прям реально ее жалко просто в том плане, что ну, она же, ну, как бы она... Ну,
1: Слушай, ну... ну это очень справедливо. то есть Почему ты считаешь, что нужно не делать различия между полами? Нет, наоборот, его нужно делать. То есть э, это, может быть, в каком-то там феминизме второй волны, типа, считалось, что абсолютно равны мужчина и женщина, но вот сейчас э, считается, что мы, мы, мы пришли к тому, это правильно, то есть просто закономерно, пришли к тому, что женщина физиологически отличается там, uh -huh. и так далее. И, конечно, это справедливо, то есть он ее именно и опускал, именно потому, что она девушка, и что она, uh -huh. он, он мог все это позволить. То есть вряд ли бы он так сделал с каким-нибудь там мужиком. Я, не знаю. я просто поймал, я себя ещё на мысли,
0: что... Если бы вот он, опять же, если бы он это сделал с мужчиной, то у меня бы не было такого. Ну, я бы посмотрел такое, ха-ха, там пообливали друг друга. Вот. А тут, как бы, мне все-таки как-то это очень задело и. Ну,
1: вот. когда мужчина дерется с мужчиной или мужчина бьет женщину, это, наверное, одинаково ужасно, но да, просто за счет несоответствия сил и разных весовых категорий э, просто более э, экстремальным выглядит нападение на женщину. И здесь mm -hmm. точно такая же ситуация, поэтому я тут соглашусь как бы э э это здесь уместно.
0: Блин, я вспомнил, мне прям грустно что-то стало. Я даже в какой-то степени рад, что она больше как-то особо не появляется. Мне, кстати, интересно, что с будет. Э потому что я как бы слежу за тем, что она делает с Гудковым, и вот что она... Как сказать, то есть когда Навальный выдвигался там вот в президенты, ну он думал, что он выдвигается, я как бы его там поддерживал, но потом просто он в какой-то момент, как и полагается Навальному, он свалился в какую-то такую вообще абсолютно ну, непринятие других мнений, что мне прям так очень стало... Жалко, что я только, блин, тратил время, смотря его там видосы на ютубе, поэтому я как-то больше вот к Собчаку пододвинулся, такой, думаю, вот ты очень крутая. И мне именно вот эта ее позиция, что нужно объединяться как-то, что вот нужно делать с Гудковым, например. я видел какой-то пост в Фейсбуке, где там тебя по поводу вот того же медиа, там, что ты там допустил какую-то оплошность.
1: А, э, про меня писали по поводу того, что я набирала авторов, что я не ответила на комментарии какой-то газеты. Вот этот да, момент. Да, 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 да. да, не ответила, это правда, и они писали реальное письмо в прокуратуре. Письма просто. Мы, конечно, ржали над этим, потому что было супер неадекватно, потому что я говорю, ребята, давайте как бы 2015 был год, давайте просто по почте. Мы со всеми журналистами, по почте, но uh -huh. эти ребята хотели именно с о, от, официальный ответ, чтобы его вывесить, эту PDF-ку или скан, uh -huh. или фотку, чтобы его вывесить у себя на сайте, потому что они такие довольно странные, с подписью там замминистра или кого-то они хотели uh -huh. официальный ответ. Вот, а я официально не могла, потому что я, как была там начальник отдела пресс-службы, у меня не было права э, вести официальную переписку со внешними какими-то людьми, uh -huh. и все должно было выходить из министерства за подписью замминистра. В итоге, то есть это была реально проблема сделать им официальный ответ, и я их очень просила, говорю, ребят, давайте просто по почте, блин, камон и они что-то настаивали, настаивали, и в итоге они написали на меня в прокуратуру одно письмо, второе письмо, Ну, конечно, мы ответили, прокуратура их послала тогда, они послали, в смысле, подли в суд, и суд они проиграли, по-моему, в шестнадцатом году, и все, и про это забыли. И вот только вот она сейчас решила хипануть, и написала, что меня уволили из нее, но это абсолютно неправда, типа я через год ушла, и...
0: Я просто, ну, я прочитал такой, буквально, сегодня с утра прочитал такой ну и чё их как бы то есть она там с такой, ну, с ми... такой, с такой позиции, позицией что типа вот значит вот там феммедиа набирает э, да а она мне не автор... ответила
1: будучи в минкульте не мне нравится еще, знаешь какой-то канал который э, типа посмотрите на нашу так называемую типа либероту и феминисток этих вот а ведь она же там будучи в минкульте не ответила на запрос да, в СМИ да. я думаю блин так вроде же вы должны считать что это круто там что я саботировала работу там Минкульте. Я не знаю, если вы оппозиционные СМИ, почему вы? И... Где, где, где связь? Я тоже этого не поняла, ну ладно. Беспощадный пиарщик вот написал, что очень смешно, мне понравилось, что э, Лиза Лазерсон э, прокричала в большую менструальную чашу о поиске авторов. И, не... и всяких хуемразей брать не будут, только авторок, редакторок, корректорок, спецкорок и фотографок.
0: А мне понравилось. А как, а, а, кстати, может быть, будут слушать меня здесь люди, которые ищут работу? Как туда попасть?
1: Ну, нужно написать мне просто вот в канале. Есть в описании страницы моя личка. И там можно, собственно, прислать мне любую заявку на любую классную социально значимую тему. И я рассмотрю и надеюсь, что сотрудничаю с кем-то из твоих слушателей.
0: Я хотел еще спросить по-вот Я, по-моему, тоже у тебя видел пост, или, возможно, пус, возможно, не у тебя, но, в общем, пост про то, как ä, меняется реклама в отношении того, что раньше ä, в рекламе воспевалась ä, там женская сексуальность, сексуальность женского тела, сейчас этого меньше, сейчас этого реально меньше, там, зайди на какой-нибудь условный там, Asos или йокс да. там уже будут обычные люди абсолютно, это совершенно нормально, но мне все-таки, ну, как бы, я в этом смысле может быть, даже как-то ну, не знаю, то есть мне кажется, что это абсолютно нормально воспевание красоты женского и мужского тела. Мне кажется, что это абсолютно нормально. Мне интересно, как ты к этому относишься. Не только, не только в рекламе, например, как там было у Гуччи, вот это вот прям оголение такое прям. А может быть, ну, в фильмах, например. В фильмах же до сих пор это есть, я так понимаю.
1: Смотри, ну, это у, у воспевания тела очень-очень такая долгая традиция. И, конечно, его отменять очень сложно. То есть тогда нужно, не знаю, накрывать реально статуи все во всех музеях uh -huh. и навешивать картины. Но мне кажется, что просто в рекламе очень сильный был перекос в сторону именно какой-то идеальности и ретуши именно женского тела. Потому что даже с мужчинами, даже если они каких-то супермоделей фоткали, с ними такого не было. То есть они таким издевательством не подвергались, uh -huh. вот, поэтому мне кажется, что это немного разные вещи все-таки, то есть человеческое тело его воспевание в искусстве там, в кино и в э, живописи это, это одна вещь, а, там в искусстве и вторая вещь это э, какая-то объективация в рекламе, потому что живопись там какие-то понятны, там какие-то образы, они возможно идеальны. при том как они идеальны, они идеальны только в определенный периоды живописи в какие-то другие периоды они не идеальны. То есть, например, в классический период — да. А, например, импрессионизм сразу не Там какие-то синие uh -huh. тени, обвисшие груди, там, я не знаю, условно говоря. Ну, Какая-то пятнистая там, полнота, было... да, пятнистые, пятнистые там, ноги — это там в, в, в импрессионизме. В Средневековье совершенно другая красота, это видно. То есть воспевание в каких-то разных форматах — да, но реклама, она очень сильно унифицирует именно женский образ и то, как женщина должна выглядеть и очень в какие-то рамки нереалистичные пытается ее впихнуть. Потом надо разделять просто. Мне кажется, человек нарисованный это все-таки образ, а фотография и реклама это расстояние между вот этим образом, фотообразом и реальным человеком, на гораздо меньше. Поэтому, естественно, Просто там, смотря в интернет-магазине какие-то шмотки, ты просто, ну, тут же думаешь, как ты в них бы выглядела, и когда ты меряешь, это одеваешь на себя, и ты выглядишь совершенно иначе, ты, во-первых, расстраиваешься, во-вторых, ты фоткаешь себя и тут же себя фотошопишь в этом платье, чтобы хоть немножко походить на то, что ты видел там условно говоря на фотографии на Асусе, вот
0: соцсети наверняка на это тоже влияют соцсети вот эти все там Инстаграм, э, но в Инстаграме, там.
1: ну конечно да, но в Инстаграме там наоборот сейчас такое как бы квир рай, то есть там наоборот сейчас очень э, тренде э, бодипозитивные позитивные девушки, ну, они да, прям очень там. набирают популярности и это очень круто и вообще люди с какими-то особенностями внешности тоже очень сильно сейчас раскручиваются, и это тоже классно. То есть, мне кажется, вообще тенденция на красоту в каком-то разнообразии и в уникальности это прям что-то очень суперское. И я дико за этот тренд. И мне кажется, вообще одно из лучших событий, которые сейчас прям происходят с рынком моды, например, то, каких да. моделей теперь привлекают и какую рекламу снимают. Например, вот Риана сделала, выпустила марку «Нижнего белья», uh -huh. и у нее были модели, которые очень красивые, но они совершенно не конвенционально красивые, то есть у них нет каких-то специальных параметров, при этом uh -huh. это все красота. А некоторые были полные, там, была беременна и так далее. Если мы возьмем там Victoria's Secret бренд нижнего белья, то там тоже были беременные, но это были несчастные беременные, которые, наверное, ничего не ели, потому что у них совершенно не изменились остальные габариты. И там Адриана Лима, там, понятно, что она худела, будучи беременной, под это шоу как-то насиловало свое тело. И э, мне кажется справедливо, что вот эти все бренды, они тоже немножко рассыпаются и пытаются найти какое-то новое позиционирование, потому что э, у них падают продажи, uh -huh. и они прям чувствуют, что они должны нащупать какое-то, как что-то новое, потому что продавать шмотки для женщин э, чтобы на самом деле продавать их для мужчин, как бы этих женщин, это какая-то как корявая фигня, корявая история, она была неправильная, и мне кажется, одежда, которая создана для женщин, чтобы они демонстрировали ее для мужчин, она вообще, вот эта история, она должна прекратиться, и все должно быть таким, как бы, классным, комфортным и вселяющим уверенность себя, для обоих полов, ну, для всех полов, извините, я, <свят> я против вебинарного, да, определения.
0: Я начал это замечать вот именно, когда я там смотрел шмотки какие-то на там или еще где-то, потому что я сам как бы не качок, я вот такой дрищеватого телосложения, mm -hmm. поэтому я как бы был рад, что я мог по другому человеку посмотреть, как это будет выглядеть, на мне примерно соотнести. И, кстати, по поводу красоты, у меня тоже такая позиция достаточно, я когда достаточно долго занимался фотографией, я начал замечать замечать вот эту красоту человека, то есть я вот прям, допустим, шел по улице и как-то для себя выделял, допустим, я вот представлял, как я мог кто человек сфотографировать, при этом я Буквально там еще два года назад, когда я кому-то рассказывал об этом, например, я мог там своему другу сказать, что ты красивый, мог там девушке сказать, ты красивая. И на меня вот где-то два года назад смотрели как-то странно, типа, чувак, я как бы парень, зачем ты мне об этом говоришь. Вот. А сейчас как-то все так меняется, что я как бы говорю, и мы там можем друг с другом, друг и друг обменяться, два друга можем обменяться комплиментами, типа, ты красивый, и он такой, ты тоже красивый, я такой, спасибо, и он спасибо, вот это круто. Я надеюсь, что это не только потому, что мы типа молодое не поколение. Не только потому, что вы красивые, <смех> да, да. хотел сказать. <смех> да, 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 конечно. Не, ну просто потому, что не только потому, что мы молодое поколение, а просто, может быть, это реально как-то что-то меняется. Я надеюсь на это, потому что я как бы считаю, что нет некрасивых людей. И мы по этому поводу тоже разговаривали с девушкой моего друга, и вот она говорит, что, хоть и неправильно говорить, что некрасивых людей нет, но как бы она говорит все равно, у меня как-то есть какие-то вкусы, и я все равно не могу там, допустим, сказать, что эта девушка красивая. Я не знаю, я как-то отношусь к этому очень так...
1: Нет, я, конечно, считаю, что есть красивые люди, есть но менее есть, красивые люди. Мне как
0: больше формулировка типа в моем, может быть, вкусе. Как-то так, вот, то есть, как-то мне больше нравится нейтрально. То есть, они все красивые, но, допустим, вот это э, там вот этот парень, вот эта девушка в моем вкусе, а вот этот парень, вот эта девушка не в моем вкусе. Ну, вот.
1: это правильнее, конечно, так говорить, но мне кажется, что э, просто понятие настолько красоты, наверное, это прав, оно растянулось и, то есть, никаких единых критериев нет, поэтому действительно правильно говорить, что кто-то тебе нравится и кто-то в твоем вкусе, потому что универсального понятия оно как бы отменяется.
0: Но при этом я, допустим, когда смотрю на как называть течение боди позитива иногда есть вещи, которые мне Непонятно. Вот, например, вот эта вот история про мохнатые подмышки, как их, как там было, по-моему. Ты италью... сам брешь подмышки? Да, иногда бывает, да, иногда нет.
1: Иногда бывает, да, но иногда... ты вот иногда нет. Ты считаешь себя при этом отвратительным?
0: Нет, я, мне абсолютно пофигу. Я просто... Ну, а почему мне... тебе девушка это не нравится? Нет, мне не, не нравится. Я просто считаю, что это, ну, как бы ну, не знаю, типа, ты бреешь, ты не бреешь, окей, абсолютно. То есть я mm. в этом плане как просто... Типа, ты имеешь
1: в виду, не зачем это выставлять?
0: Да, да. Вот, допустим, вот Дудь, который э, вот так вот делает, мне это не очень нравится, как бы, когда он в интервью там записывает это. Но при этом также когда... Мне также не нравится, как, допустим, это было прям такое течение, когда в Инстаграм девушки выкладывали фотки вот с такими прям вот... Это, я как, ну, не знаю, а когда еще не красили это там в розовые цвета, там вот такие... Да, же. но ты
1: понимаешь, просто если у мужчины это ожидаемо, и это уже норма, да, такая устоявшаяся, что как бы ну это ок, типа ты попользовался дезодорантом, то у девушки это ну, изначально что-то новое, поэтому они только показывают, что девчонки, окей, давайте с нами, это нормально, типа не стесняйтесь, и пытаются раскрепощать других, то есть совершенно другая э, у них функция, чем у мужчин, вот так вот, знаешь, сдирающих локти и сидящих в варяжной позе, поэтому мне кажется, это все важно и прикольно, то есть я тут не вижу никакой проблемы. Ну, вот, я, я
0: как бы тоже не вижу проблем, мне просто непонятно, зачем это как вот, э, это... бы...
1: Ну, чтобы показать, что это норм, понимаешь, они тут как... Для меня,
0: для меня и я надеюсь, для многих других адекватных людей моего не только моего возраста, это для, как бы очевидно, что это нормально. Типа, это твое личное дело. Вот как вот, допустим, э, как раз у нежного редактора... Да я... это что,
1: твое личное дело? Знаешь, Сюзанна, которая... Да, да, вот она, я как вз... раз хотел сказать, вот, да. Она, она, сфоткалась она и
0: все. Она выкладывает это в Инстаграм. Я как бы, ну, я посмотрел, такой, прикольно, ну, как бы прикольно. Я, я считаю, слышал что от это нее, очень да, классно. Ну, слышал, что, точнее, слышал, что вот про нее так говорили, я как-то там наткнулся на ее Инстаграм, такой смотрю, думаю, ну прикольно. Но я все равно не вижу в этом ничего такого. Типа, когда вот люди там в комментариях также писали, что типа какая ты крутая, какая ты молодец. Ну, ты не бреешь подмышки, кто-то бреет подмышки. Мне кажется, что это абсолютно.
1: Она крутая тем, что она имеет какую-то. Какую да, что она какую-то имеет большую аудиторию, и она на самом деле им показывает и всем, что как бы это ок и ее э, подписчики, возможно, тоже осмелятся это делать, и не а -а -а. будут, как бы это не будет считаться чем-то зазорным или странным, или стрёмным, Поэтому мне кажется, что это Достаточно важно было сделать, и я тогда прям очень мне это понравилось, я что-то про нее даже писала, что она там у нас фактически первая публичная персона, которая вот демонстрирует подмышки и показывает своим примером, что это нормально и даже круто. Поэтому я, конечно, расстраивалась, когда, во-первых, она их сбрила, еще и сказала, что ей Рома запретил отращивать и фотографировать, потому что им очень много негативных комментов шлют. Я прям расстроилась, я думаю, господи, боже мой, как же так, муж запрещает, понимаешь, меня прям так то выбесило эти абьюзивные отношения Сюзанны exactly. и Мальбек.
0: Там же вроде еще что-то говорили, что они там разводятся, что-то так. У нас Ладно, у нас уже зашло какие-то сплетни. Ладно. Да, не, но это не
1: сплетни, это же было, что она на концерте заявила, да, что он концерте. ее бьет, оказалось, что это немножко не так, но там какая-то мутная история, и у них какие-то там есть, есть абьюз. Я еще не разобралась с чьей страны, но страны Ромы он тоже есть, как минимум, потому а что он заставил ее сбрить подмышки, понимаешь, потому а что это плохо влияло на, я не знаю, на его музыку, на его настроение, Понимаешь, ему не ну, нравилось, он расстраивался, что им пишут плохие комментарии. Ну,
0: я бы не знаю, не расстраивался бы, пишет пишут, пишешь: блин, ты публичная личность, как бы очевидно, что типа. Это...
1: Мне кажется, надо было поддержать это вообще, это было бы им очень круто в плане репутации, бы дало гораздо больше, если бы они просто чуть-чуть поддержали эту тему с ее волосами на 5, теле. Опять,
0: наверное, у тех, поддержку бы они бы получили от всяких таких, как сказать, прогрессивных людей, то есть таких вот... Ну а что, возможно, а другие там... бы тоже подтянулись, и может возможно, быть... кстати, да. да
1: через какое-то время это было бы уже нормально, но вот этот, ваш флаг, что она как первопроходит, что она первая публичная персона, которая это сделала, он бы у нее остался, а так она сама от этого отказалась, и ну, как-то под, под гнетом этих комментов она просела, и это, конечно, обидно, потому что должна была быть обратная ситуация, мне кажется. Она должна была победить. Настоять на своем.
0: Uh, yeah уже в заключении хотел сказать о том, что я хотел там оставить ссылки на статьи, на которые мы упоминали. Я подумал, что, наверное, после этого разговора у каких-то из моих там слушателей, ну, возможно, именно мужского пола возникнет ощущение, что к женщинам сейчас лучше вообще не подходить. Я это, кстати, про это там тоже и в Фейсбуке тоже писали, что, типа, вы себя так ведете, что к вам вообще лучше не подходить.
1: Ко мне никто не подходит. И, блин, это так классно. А,
0: то есть, вот, и мне...
1: Ой, прикинь, потом будут писать. Понятно все с ней, к ней никто просто не подходит. Да, 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 да. Uh -huh.
0: То есть вот, что к женщинам лучше вообще не подходить, а то, как говорится, как бы чего не вышло. Вот Мне хочется, чтобы ты развеяла или подтвердила этот миф, может быть, сказала бы э, мужчинам, только не так, как писала «Медуза», а просто бы сказала бы мужчина, да. может быть, как в себе воспитать да. нормальные отношения.
1: Ну, да. во-первых, нужно просто понимать чужое личное пространство другого человека. Тоже, понимаешь, прям не хочется давать такие советы, Все очень, конечно, индивидуально зависит от ситуации. То есть, конечно, не нужно в клубе хватать девушку за Представь, руку и что Ты, мне, ты прям вот мне даешь советы, как бы. Да. Представь, что я такой вот да. Типичный такой Да, вот. типичный Иван. Да. Иван, я тебе говорю, вот когда ты в клубе, ну ты, наверное, так и не делаешь, понимаешь? Я куфа. вообще в клубе не был ни разу в жизни, поэтому... Ну, блин, конечно. понимаешь, как я тебе могу давать совет? Ну, Еще. в
0: баре тоже я как бы никому бутылку не отправлял за соседей.
1: Бутылку не отправлял, понимаешь, руками никого не хватало. Ну просто вот обычно есть ä, такое движение у мужчин, когда они хотят тебя как-то привлечь, схватить uh -huh. немножко вот и поговорить с тобой вроде как, и прям тебя сразу берут за руки и куда-то там начинают уводить ну, не, не куда-то прям выводить, но как бы притягивают к себе и начинают разговор. Привет, как дела? Там mm -hmm. что-нибудь выпьешь? Это прям вот ужасно мерзко, потому что не, не трогайте посторонних людей, это прям очень бесит. Вот, это прям такой номер один, прям в стоп-листе. Если вы хотите познакомиться, нужно проверить сначала какой-то айконтект, чтобы он был, и потом подойти и познакомиться, и быть максимально прямолинейным. Я вот за какое-то, наверное, прямолинейное отношение и прямолинейное высказывание своих намерений. То есть если, условно говоря, ты приглашаешь девушку, попить чай к себе, то да, ты можешь, можешь, так, можешь да. не делать там двусмысленные глаза, все равно она может тебя не понять. Uh -huh. Поэтому твои дальнейшие поползновения — это как раз будут стоп, убери руки, мне это неприятно. Поэтому лучше по максимуму, там, исходя из того, какие, насколько у вас доверительные отношения, по максимуму с ней проговорить, что вас ждет и куда вы пойдете, и что будет дальше. Это прям ну, очень хорошо. Я вообще ничего зазорного в этом не вижу. Uh -huh. То есть о каких-то договоренностях. Вот. Что касается первой встречи, 确。не знаю, мне кажется, что все какие-то такие конвеншнл знаки внимания, как там дарение цветов или какое-то активное названивание, оно немножко назойливое. Еще чуть-чуть — это уже будет такое сталкерство, такое неприятное что-то. Знаешь, когда ромком превращается в триллер, такое что-то уже нехорошее. Поэтому мне кажется, что нужно с этим тоже не перебарщивать, с назойливостью не перебарщивать, не названивать по миллиону раз, потому что я знаю, ты не звонишь пару не первый. Ты ждешь, что я тебе позвоню, дорогая. Вот, я считаю, что нужно просто максимум свободы давать человеку и с ним как можно больше разговаривать. Наверное, это все Не, не класть руки на разные части мне тела. Мне кажется, только
0: единственное, что, наверное, вот, ну, вообще как бы нужно учиться общаться с людьми как бы прямо относительно, чтобы там высказывать свои намерения и так далее. Мне кажется, что все таки вот это вот право на нет. То есть если мне девушка, допустим, скажет нет, то я к этому абсолютно нормально отношусь. Мне кажется, что просто девушкам тоже стоит как-то уметь сказать парню, типа да, «Алло, ты не надо мне названивать».
1: Да, ты, я, я, я абсолютно согласна, то есть э, э, вот эта вот история, что нет, значит нет, почему я считаю ее важной, почему я так назвала канал, потому что у нас и для девочек, и для мальчиков нет, значит да. Угу. То есть э, даже был, был такой прикол, что в американских школах, там в определенных штатах таких э, э, ретроградных э, в, на уроках полового воспитания тоже учат каким-то полурелигиозной Какой-то фигне и, и там, значит, такое правило Что если она сказала тебе нет Значит, она та самая То есть mm -hmm. понимаешь, какой уровень здесь вообще ужаса Скрытые, какие дальше последствия Возможно, если трагические вообще
0: нету, да, ведь я так понимаю, до сих пор нету ну, Вот этого полового воспитания там, Ну где-то
1: где есть в каком виде тоже, под большим вопросом. Но это оставим. Вот, я, я к чему это говорю? К тому, что когда девушка говорит «нет», это значит вот ровно «нет». И это должны, конечно же, понимать и мальчики, и девочки. То есть «нет» не должно быть каким-то таким заигрыванием, флиртом и Вроде как толчком каким-то дальнейшим действием или ожидания, Не должно быть служать какие-то ожидания твои дальнейших действий от мужчины, конечно, нет. И то есть не надо обманывать здесь, потому что это можно э, ну, в какой-то из раз наткнуться на какого-то непонимающего человека, и те же потом будет хуже. То есть, понимаешь, это какая-то вещь, которая она обоюдная, то есть девушка должна сказать «нет» однозначно, и главное для нее это тоже должно означать «нет», и ты должен его воспринять вот в первом своем как бы, прочтении, без всяких там вторых-третьих донев и так далее. Вот, так что, да, «нет» значит «нет», вот и все, для всех.
0: Ссылку на телеграм-канал я оставлю с спасибо. удовольствием, чтобы все, да, чтобы все переходили и Всё, все твои статьи. Спасибо, читали. слушайте да. подкаст. Э, спасибо Ивана. большое, да. Спасибо большое тебе.
1: Спасибо.